0: Bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que vous avez soif d'entendre sa parole ce matin Vous savez, sa parole, c'est la nourriture pour notre âme, parce que la Bible dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, ni de gâteau manioc, non, ça c'est... mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et on va poursuivre cette série vitale, cruciale sur la foi, et le thème que j'aimerais vous partager aujourd'hui s'intitule « La pensée mise à jour par la foi ». Vous savez, on fait souvent des mises à jour sur le téléphone ou sur l'ordinateur, sinon il y a des bugs. Et la foi, ou plutôt notre pensée, a besoin d'être mise à jour aussi par la foi. Et c'est important pour nous de comprendre ça. J'ai entendu le témoignage d'une sœur qui disait, en priant, elle cherchait Dieu, elle disait, Seigneur, je t'aime, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Et elle était sincère dans sa prière. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Et la réponse qu'elle a reçue de Dieu dans son cœur, c'est, oui, merci, je sais que tu m'as donné ton cœur, mais ce que j'aimerais que tu me donnes, c'est tes pensées. <rire> ce que j'aimerais que tu me donnes, c'est tes pensées parce que c'est important pour nous de comprendre que la mesure de notre foi est toujours encadrée par notre manière de penser. La Bible dit dans Romains 12, 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une autre haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » La mesure de foi. Et cette mesure de foi va toujours être encadrée par rapport à notre manière, notre mesure de pensée. Si vous préférez une image pour illustrer cela, ta pensée, c'est comme le lit d'une rivière. C'est comme, donc, le, le lit qui accueille la rivière. La foi, c'est la rivière. La quantité d'eau, de flot, de rapidité, de l'eau va dépendre du lit de la rivière, de sa forme, de sa largeur, de de, de sa pente, etc. Et ta manière de penser, c'est un peu comme le lit de la rivière. Et la foi va épouser notre manière de penser, parce qu'on ne peut pas penser, avoir une foi au-delà de ce qu'on pense. C'est important pour nous de comprendre ça. La mesure de foi est en lien avec notre manière de penser. Si quelqu'un pense que ce n'est pas possible, et eh bien, il sera difficile pour lui d'avoir la foi, pour que la chose fonctionne. Si quelqu'un pense que c'est sans espoir, alors ça va être difficile pour lui d'avoir la foi, parce que la foi, c'est une firme assurance des choses qu'on espère. Donc il faut bien comprendre, il y a un lien très étroit en notre manière de penser et notre foi. Et donc, pour progresser dans la foi, nous devons être renouvelés dans notre manière de penser, comme il est écrit. Dans Romains 12, au verset 2, la Bible dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Donc je sais, le thème sur la pensée est un thème très, je crois, connu, mais c'est tellement important qu'il est bon de le rappeler et je prie ce matin que Dieu me permette de l'apporter avec un angle rafraîchissant pour chacun d'entre nous, parce que notre pensée va influencer dans le bon sens ou le mauvais sens notre foi. N'oublie pas, la mesure de ta foi est directement liée à ta manière de penser. C'est pour ça que ici l'apôtre Paul dit dans Romains 12 Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, pour discerner la volonté de Dieu. » Donc, comprenons bien, lorsque ta pensée ou ma pensée est renouvelée, alors c'est comme si elle est mieux positionnée pour connaître et recevoir et discerner la volonté de Dieu. Quand la pensée est renouvelée, elle est plus disposée à recevoir et à connaître la volonté de Dieu. Aussi, n'oublions pas, la Bible dit dans Proverbes 23, 7, « Car l'homme est comme les pensées » de son âme. C'est-à-dire que ton identité réside également dans ta manière de penser. L'homme est comme les pensées de son âme. Je vais déjà partager cette histoire assez répandue, celle d'un aigle qui est né au milieu des poules et en grandissant, il picore, il mange maïs, aliments et il voit les oiseaux voler et lui, il est là, dans le poulailler. C'est un aigle, mais il se prend pas une poule. Et il voit les oiseaux voler, et il fait « Waouh Qu'est-ce que j'aimerais voler comme ça ?» Et puis, il se comporte comme une poule alors qu'il est un aigle. Et ça me fait penser parfois à cette image, cette histoire connue aux enfants de Dieu qui ont Christ en eux et qui ne réalisent pas le potentiel par le moyen de la foi d'aller à la conquête de l'impossible. Parce que tout est possible pour celui qui croit. La foi doit nous donner de l'appétit pour l'impossible. Donc, si déjà on a la foi, mais on ne pense pas aller à la conquête de l'impossible, c'est peut-être que notre manière de penser doit être renouvelée. comprenez Et donc, c'est comme cet aigle qui vraiment est avec les poules. Elle lui veut faire bataille coq. Pauvre, pauvre, pauvre coq. Hein. Alors qu'il est déjà apprêté, préparé pour voler bien haut. Et il en est de même pour nous, les enfants de Dieu. Ce qui différencie l'homme de toutes les autres créatures, c'est sa pensée, sa créativité, son imagination, sa manière de s'adapter avec sa pensée, de réfléchir, de produire des solutions. C'est la force de l'homme de pouvoir avoir cette pensée. Et donc, notre foi va être totalement en lien avec notre manière de penser. Donc, si la foi est liée à notre manière de penser, l'incrédulité aussi est liée à notre manière de penser. Les deux, la foi comme l'incrédulité prennent, si tu préfères, leur source dans ce qu'on entend dans notre pensée. La foi comme l'incrédulité prennent leur source dans ce qu'on entend dans notre pensée parce que vous connaissez ce verset, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est de la parole de Christ. De Christ. Et c'est bon pour nous de comprendre ça, mais ça ne veut pas dire ce qu'on entend avec nos oreilles. Ça parle de ce qu'on entend dans notre pensée, dans notre cœur. Parce que tout le monde entend la même chose dans, dans ce que je suis en train de parler avec les paroles que je dis mais pas tout le monde entend la même chose dans sa pensée. C'est les mêmes paroles, mais pas tout le monde reçoit ces paroles de la même manière dans sa pensée. Donc on n'entend pas uniquement avec nos oreilles, on entend aussi avec nos pensées. Et vous savez, j'aime dire, ce n'est pas donc de bonnes actions qui nous permettent d'être justes, c'est une juste conviction qui nous permet d'être justes. Parce que la Bible a dit, « Celui qui est juste, il est par la foi. » Donc, c'est des convictions justes qui te rendent juste. Mais pour avoir une bonne conviction, une conviction juste, il faut avoir une audition juste. Vous comprenez Il faut avoir une audition juste. Il faut faire attention et être prudent à ce qu'on entend, parce que nos pensées viennent de ce qu'on entend. C'est pour ça que la parole de Dieu dit constamment dans Luc 8, 18, c'est Jésus qui parle et prends-le de manière personnelle, je te conseille. La Bible dit, faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Quand on donnera à celui qui a, qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Un autre verset dans Isaïe 51.3. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez. »« Et votre âme vivra. Écoutez, et votre âme vivra. » Et on voit donc, dans les évangiles à plusieurs reprises, Jésus le dit, « Faites attention à ce que vous entendez. » Parce que la foi vient de ce qu'on entend, pas avec nos oreilles, avec notre cœur et nos pensées. Parce que tu vas filtrer les paroles de ce que tu entends avec tes oreilles par rapport à ta manière de penser. C'est pour ça que Jésus dit, faites attention à votre manière d'écouter. Soyez prudents dans le monde aujourd'hui de communication dans lequel on vit. On entend tellement de choses, on peut entendre tellement de choses. Mais il y a des choses qui vont fortifier notre foi. Et il y a des choses qui vont fortifier notre incrédulité. En réalité, on a le choix. Et c'est bon pour nous, donc, de comprendre cela. Parce que dans Jérémie 6, 19, la Bible dit, « Je fais venir ce peuple, sur ce peuple malheur, fruit de ses pensées. » Le problème, c'est qu'on peut ensuite expérimenter les fruits de notre pensée. Parce que la Bible également parle de même nos paroles, « Tu passes d'abord par ce qu'on pense. » Et j'aimerais t'encourager à comprendre que Dieu veut que tu puisses manger, expérimenter de bons fruits. Et ça commence par ce qu'on entend. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et soit on est transformé par ce qu'on entend, soit on est déformé par ce qu'on entend. Il faut bien comprendre. Dieu veut nous donner la foi pour nous renouveler à son image. Le diable veut aussi nous renouveler à son image. Dieu veut nous renouveler, nous transformer par la grâce et la vérité. Le diable veut nous déformer par les mensonges. Et tout dépend de comment on entend. Donc, transformer ou déformer, c'est ce qu'on va essayer de voir par rapport à Romains 12, où la parole de Dieu nous encourage à être renouvelé, à être transformé par le renouvellement de notre pensée pour discerner la volonté de Dieu. Il y a la pensée, vous allez voir, peut être mise à jour par la foi et aller de progrès en progrès ou régresser. Parce que quand quelqu'un dit « moi je ne change pas », c'est faux, dans dix ans il va changer. On change tous en général. Mais changer pour grandir, être meilleur, doit être intentionnel. Lorsqu'on change pour devenir pire, on n'a qu'à rien faire. Parce que le péché corrompu nous fait régresser. C'est comme quand quelqu'un qui physiquement, on en parle avec Sandrine, dit Ben écoute, moi je vais rien faire, je vais pas faire de sport, mais j'espère être musclé. Et à 80 ans, il dit je comprends pas pourquoi j'ai un tas de problèmes physiques comme ça. Ou même avant parfois. Parce que, à cause du péché, la détérioration, la corruption est, est déjà enclenchée, dit la parole de Dieu. Donc, naturellement comme spirituellement, il faut être intentionnel dans ce qu'on entend pour dynamiser notre foi et être renouvelé dans nos pensées. Donc, on va voir comment apprendre à mieux démasquer les pensées qui nourrissent notre incrédulité avant de voir comment s'emparer de la foi qui va mettre à jour notre pensée. On va prendre l'exemple qui se produit dans Marc 6. Un passage... Aussi connu, mais incroyable. Vous allez voir le shift. Comment ils sont devenus incrédules dans des circonstances qui pourtant, ils auraient pu avoir une foi wow, qui passait une autre étape. Dans Marc 6, au verset 2, la Bible dit « Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font par ses mains N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude, de Simon Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous Et il était pour eux une occasion de chute. Ça parla de Jésus qui revient chez lui à Nazareth après être loin baptisé du Saint-Esprit, loin de puissance et de force. Il veut être une bénédiction pour la ville où il a passé son adolescence et l'âge en tant que jeune adulte. Il arrive pour eux, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait une mise à jour de qui il était dans leurs pensées. Et c'est ça le souci. Du coup, ils, se, ils commencent à se poser les bonnes questions. Quand ils l'entendent, ils disent, mais, waouh Mais d'où lui sent cette sagesse Bonne question Et puis ils se disent, mais mais comment il fait pour faire ces miracles incroyables Bonne question Au départ, les questions étaient bonnes. Ça tournait au vinaigre après. Au départ, ils se dit, mais comment ça se fait Comment il peut faire ça Ça ne devait pas être lui tout seul qui peut faire ça. Et quelqu'un commençait à dire, hey, « Hé, non, mais tu vois pas qui c'est C'est le fils de Marie, ça. C'est le, le petit ébéniste, là. C'est le charpentier. Fait la chaise la case quand il était jeune, il avait une table cassée, venu réparer. Je veux dire, pff, le bâti de la porte n'avait un souci. C est, c est, c est, c est, oh, il a cours. Et donc, le problème c'est que il regarde Jésus et quelqu'un a commencé à dire Hé, hey, mais non, c'est pas le gars là qui venait travailler à la case, ça, le fils du charpentier, ça Tu vois pas qui c'est et la Bible dit qu'il était pour une occasion de chute. Ils avaient l'opportunité ici d'avoir la foi pour que le Seigneur fasse encore plus de miracles, de signes de prodiges. Mais leur manière de penser a coupé le robinet. Parce que leur manière de croire en Christ Jésus était malheureusement déformée par le mensonge de l'ennemi. Sur qui il est, plutôt qu'être transformé par la grâce et la vérité qui se trouvent en Jésus-Christ. La foule, à ce moment-là, à Nazareth, dans le temple, a écouté les mauvais conseillers. Ils étaient conseillés par des personnes qui ont ramené Jésus sur ben, vraiment quelqu'un lambda. Quoi. Et du coup, alors qu'ils ont vu les miracles, alors qu'ils ont entendu la sagesse, ils ne sont, sont pas laissés renouveler par rapport aux miracles. Ils ne sont pas laissés renouveler par rapport à ce qu'ils ont vu expérimenter eux-mêmes, ils sont laissés renouvelés ou déformés par leur expérience passée de qui était Jésus au milieu d'eux. Et ma question c'est, qui donnes-tu ton oreille pour te conseiller Parce que on a tous besoin de conseils dans la vie. Personne ne peut toujours trouver tout tout seul. C'est la sagesse d'avoir des conseillers. Le roi Salomon, qui était le plus sage du monde, la première chose qu'il a fait dans sa sagesse, c'est s'entourer de conseillers. Donc, si lui, sage comme il était, a besoin de conseillers, non, parlons pas bah nous. Le problème, c'est que, en fonction des conseils, on peut soit grandir dans la foi ou soit grandir dans l'incrédulité. Parce que, même si tout le monde peut conseiller, mais pas tout le monde est un conseiller. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Pourquoi Parce que celui à qui tu accordes ton oreille, c'est comme si tu lui donnes ton volant. Pour te conduire. Celui à qui tu donnes ton oreille, c'est celui à qui tu donnes la possibilité de te conduire dans les événements futurs que tu vas avoir. C'est pour ça qu'il faut, Jésus nous encourage tous, Soyez prudents de la manière dont vous écoutez. Même là, quand je prêche, vous devez être prudent, analyser, demander au Seigneur comment ça doit me parler ces choses-là. Vous me comprenez et Je vais prendre un exemple incroyable dans la parole de Dieu. Là, on a vu l'exemple de Jésus à Nazareth. Et en fonction des conseils de certains qui étaient très familiers, qui n'ont pas mis une mise à jour de Jésus eh ben, ils se sont trompés sur son identité et ils sont passés à côté des bénédictions que Dieu pouvait déverser sur eux. C'est dommage. C'est dommage. Mais il y a une autre histoire qui illustre bien comment on peut passer à côté en fonction de notre manière d'écouter non seulement la parole de Dieu parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est notre conseiller. Amen. Mais les conseils, les conseils se voient, si tu préfères la, la qualité d'un conseil, se voit dans les fruits que ça porte. Parce qu'on va voir ici une lecture dans 1 roi 12 au sujet de Roboam, le fils du roi Salomon. La Bible dit, le, le, le roi Roboam consulta les anciens qui avaient été au service de son père Salomon pendant sa vie. Salomon, là, est, est mort. C'est son fils qui prend la succession. Il leur demanda « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Voici ce qu'ils dirent. « Si aujourd'hui tu as une attitude de serviteur envers ce peuple, si tu te montres à leur service et si tu leur réponds de façon positive, en leur adressant des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam délaissa le conseil que lui avaient donné les anciens et consulta les jeunes qui avaient grandi avec lui et qui faisaient partie de son entourage. Il leur demanda que me conseillez-vous de répondre à ce peuple Ils me tiennent ce langage. Allège la domination que ton père nous a imposée. Voici ce, qui lui dire, ce que lui dirent les jeunes qui avaient grandi avec lui. Le peuple t'a tenu ce langage Ton père nous a imposé une domination particulièrement lourde. Mais toi, allège son poids De ton côté, dis-leur, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ce qui s'est passé, c'est que Roboam a écouté ses camarades de la cour et leur a dit, il leur a tenu ce discours et il a perdu plus de 10-12e du royaume. Il y a 12-10 tribus qui sont parties. Regardez que Judas et Benjamin. Le royaume s'est divisé. Parce que, je vous dis, en fonction du conseil, que tu, tu, le conseil que quelqu'un te donne, c'est comme si tu lui permets d'être ton copilote. Donc, c'est important dans la vie de savoir aussi prudent lorsqu'on écoute. Encore une fois, tout le monde peut conseiller. Ses camarades, ils l'aiment. Ils, ils sont gentils, mais ils ne sont pas bons. C'est de, sûrement des bons camarades, gentils avec lui, mais ils ne sont vraiment pas de bons conseillers. Et Roboam a écouté ses jeunes, comme lui, au lieu d'écouter les conseils de ceux qui a conseillé même son père. Et il a perdu une grande partie de son royaume à cause de ça. Donc, comprenons bien, la foi est en lien avec notre manière de penser. Et plus ta manière de penser est renouvelée, par la grâce et la vérité que se trouve en Jésus-Christ, plus tu vas avoir une foi qui va progresser et être solide. Plus notre manière de penser est, est à l'écoute de choses mensongères, parfois on ne se rend même pas compte, plus on va avoir des craintes, des peurs on va désespérer. Le problème ici, c'est que Roboam, en réalité, euh, a cru au mensonge Pourquoi Vous savez pourquoi des fois on préfère croire aux mensonges qu'en la vérité. Parce que des fois, les mensonges font en sorte qu'on se sent mieux. Ça ne nous, ça nous, ça nous contraint pas vraiment d'aller demander pardon ou de nous humilier. Les mensonges, parfois, fait Ah ben, c'est vrai, toi aussi, il a fait ça avec toi ?»« Ah ben oui, alors ben oui. » Et puis, là les deux se mettent en accord et on se sent mieux. On crée un club de rivalité. Et ça, c'est dommage. Parce que le problème, c'est que il faut faire attention. Parce que des fois, on ne discerne pas dedans ce qui est dit, mais on peut discerner par rapport à ce que ça produit. Ce que ça produit pour Roboam, c'est qu'il a perdu le royaume. Et alors que les anciens donnaient des conseils très sages. Le problème, en réalité, de Roboam, c'est qu'il n'a pas compris que c'est camarades de l'école, là, ces jeunes, étaient en train de le mettre en rivalité avec son papa. Parce que les anciens, eux, ils n'ont pas parlé de Salomon. Ils ont dit, toi, sois bienveillant. Eux, ils ont dit, mais tu sais, ton papa, il te dit ça, mais toi, tu es plus fort que ton papa. Donc le problème de roboham c'est qu'ils ont touché une corde sensible. Il avait un problème d'identité. Et il s'est dit, je vais prouver, avec la décision que je vais prendre, que je suis meilleur que mon papa. Si mon papa a pu faire ça, moi, je vais faire plus. Et là, il y a un souci. Parce que il n'a pas discerné que ces jeunes-là étaient en train de le mettre en rivalité par la comparaison avec son papa. Et ça, c'est un indicateur. Quand quelqu'un te conseille et qui te met tout de suite en rivalité ou en opposition, ça peut paraître bon, et ça peut paraître comme du discernement. Mais fais attention à ce que ça produit. Parce que la Bible dit ceci, dans Jacques 3, 14. « Si vous avez un cœur jaloux, amer, ou un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne montrez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. » Ce qui m'effraie dans le bon sens dans, ce verset, dans ces versets, c'est que la parole de Dieu appelle ça la jalousie, l'amertume, la rivalité, la sagesse. Pourquoi c'est important de noter ça Parce que ça donne une apparence de sagesse. Quand quelqu'un est offensé, il va toujours trouver une justification qui semble sage pour, pour, pour commenter son action. Le diable ne va jamais arriver en disant « C'est moi, Satan, le bébête !»« Fais n'importe quoi !» Il va pas arriver comme ça. Il va pas arriver en se faisant remarquer. C'est pas comme ça qu'il tente Adam et Ève. Il borde le bon côté du fruit. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas pouvoir tenter Adam et Ève avec le mauvais côté. Le problème ici, c'est que lorsqu'on est, par exemple, sous l'influence d'une offense, je dis même pas qu'on est offensé, on est sous l'influence d'une offense. Quelqu'un était en désaccord avec toi ou tu as eu une discussion, euh, et on n'a pas été d'accord. Tu commences à dire, ben ouais, c'est toujours comme ça. Euh, moi, je suis pas d'accord que lui d'ici dit ça. Mais de toute façon, et ben c'est toujours pareil. Et là, on est sous l'influence d'une offense. Alors, tu vois pas les dix fois où il était d'accord avec toi. Tu vois que la fois où il était en désaccord. Comme les enfants. Vous savez que les enfants c'est comme ça. C'est toujours, tu toujours, tout, comme tout le temps tu me dis non. Dit, <rire> je dis, je dis une fois non et pour les dix fois que j'ai dit oui. Tu oublies les dix fois que j'ai dit oui. Et tu concentré sur la foi où j'ai dit non Et on se rend pas compte. Parce que quand quelqu'un est sous l'influence d'une offense, il va toujours essayer de justifier ses choix. Et s'il si est conseillé par quelqu'un qui est aussi sous l'influence d'une offense, alors là, les deux viennent camarades. Alors là. Alors là. Ah toi aussi, t'as mal parlé. Hmm. Dictateur. Et le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte que ça paraît sage. Mais ce que ça produit, nous dit la parole de Dieu, c'est en effet, là où il y a de la jalousie, l'esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises pratiques. C'est-à-dire que ce que ça produit, ça ne construit pas les relations. Et, et je prendrai juste déjà toujours les relations les plus proches dans le mariage, quand on est sous l'influence d'une offense. Je lui ai déjà dit, on devient des historiens. Oui, mais toi, la dernière fois, tu, exactement, tu te rappelles la semaine dernière Comment tu m'as parlé Et puis là, tu te dis, mais non, mais on ne parle pas de ça, là. Oui, mais la dernière fois, quand même. Et... Comme vous, frère et soeur, je sa, sa parole s'adresse à moi aussi en premier toujours. Comme ça s'adresse à tout le monde. Parce que le but, c'est de faire attention à ce qu'on entend. Et je me dis, ça me arrive malheureusement d'avoir un désaccord avec Sandrine. Et ensuite, tu, tu, tu pars sur euh, la semaine dernière, la semaine d'avant, etc. Et tu, tu oublies sur. sur C'était quoi le point de désaccord Tellement tu es parti sur autre chose. dis et, 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 et on va toujours, surtout quand on commence à être en colère, on va sembler à coup sûr avoir raison. Quand on va réfléchir, on va dire mais tu, tu, que tu réfléchis dans la colère, mais bien sûr j'ai raison. Ça, 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 ça. ça. Et c'est comme ça. Et puis tu dis, je dément pas. Et puis l'autre en face, c'est pareil, mais c'est n'importe quoi lui. Et après, on s'excuse en accusant les autres. Et c'est une technique. Je t'accuse pour m'excuser. Et après, ça produit des rivalités et des tensions et ça ne construit pas la relation. C'est pour ça qu'on le de Dieu, dit « Faites attention à ce que vous entendez dans votre pensée. » Il dit « Ça paraît sage. Est-ce que, est que vous arrivez, vous, dans votre explication en pleine dispute, que vous êtes en colère de croire que vous êtes sage Vous êtes déjà arrivé hein Tu es là, tu crois que tu es sage, es, tu réfléchis, tu mets tous les arguments. » Tu, tu trouves le bon sens tu te dis mais c'est moi qui a raison elle ne comprend pas dans elle mais franchement il faut qu'elle aille à l'école biblique destinée quoi. Je, veux dire, je veux dire frère et sœur encore une fois je vise personne je parle pour moi d'abord mais on est tous comme ça et comme je vous dis souvent si tu penses que c'est pour toi bah prends pour toi c'est très simple parce que le but de la parole, c'est une épée à double tranchant qui sépare, jointure et moelle, les sentiments et les pensées de nos cœurs. Elle juge les sentiments. Le mot « juge », c'est qu'elle met à la lumière ce qui est caché des fois dans nos cœurs et qu'on voit pas. Et c'est ce que, avec la grâce de Dieu, j'essaie de faire pour vous comme pour moi. Parce que je suis pas exempt aussi de cette parole-là également. Mais il faut comprendre ce que ici l'apôtre Jacques dit. Ça ressemble, que la Bible dit, mais cette sagesse, c'est pour ça qu'on paraît sage dans nos disputes. Dis, mais cette sagesse ne vient pas de Dieu. Parce qu'elle va produire quoi? Toutes sortes de désordres, de confusion, de rivalité. Oui, mais tu as vu un tel. Et ça ne construit pas ce que Dieu veut. Ça ne contribue pas à la paix. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Là, là dans un couple, par exemple. Arriver à être en désaccord tout en s'aimant et être dans la paix, il faut arriver à là, mais c'est jamais facile. C'est pas parce que quelqu'un est en désaccord avec toi qu'il faut toujours en vouloir. Faites attention de ne pas rester sous l'influence de l'offense. L'offense est un piège parce que parfois on se dit non, moi je suis pas offensé. Ce que j'essaie de faire, ce que je demande à Dieu dans ma prière, Seigneur, aide-moi toujours à être prompte à pardonner parce que toi, tu m'as pardonné. Il faut bien comprendre, dans la vie, on est des êtres relationnels. Il faut comprendre que si on n'arrive pas à gérer les incompréhensions, les désaccords, les trahisons, les moqueries, les, les médisances, etc., qu'est-ce qu'on va faire On va chercher à se protéger, se mettre à part, s'isoler, et croire que ça, c'est sage, parce que la Bible dit, celui qui se met à part cherche ce qui lui plaît. Il se rebelle contre tout ce qui est sage, parce qu'il se croit sage lui-même. Et en fin de compte, on se met à part parce qu'on a peur à nouveau d'être blessé et offensé dans les relations. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger et ne plus être blessé dans les relations Donc, on évite d'avoir des relations. Mais c'est ça le danger. Parce que si tu te mets à part pour éviter d'être blessé, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer Tu vas te priver aussi à nouveau d'être aimé. Parce que le problème, c'est aimer l'autre, c'est toujours risquer d'être blessé. Vous dire à moi ou le dire Amen si vous voulez. Vous pouvez dire à moi, 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 moi c'est bon. Je suis comme vous, moi je dis à moi aussi, Jésus. Jésus, là, faut faire une affaire. Mais c'est la vérité parce que si tu n'es pas guéri de ça, tu auras toujours peur après de, de ce qui se passe dans la relation. Ça sera difficile de, jouer les de gérer les conflits et désaccords. Mais qu'on soit chrétien ou pas, c'est pour tout le monde pareil. Le monde est soumis au péché. Donc qu'on soit chrétien ou pas, ça peut virer comme ça. Donc il est important pour nous d'apprendre à naviguer, à bien gérer ce genre de tension dans les relations en faisant attention de ne pas tomber dans une sagesse purement humaine. Et toujours faire en sorte que notre pensée soit mise à jour par la foi. Et la foi c'est quoi Elle vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Christ. Que l'onction de son esprit soit notre conseiller. Et qu'est-ce que va faire l'onction de Christ Va toujours nous conduire vers les principes de Christ. Parce que comme je disais, c'est important pour nous de comprendre que oui, on doit chercher la présence de Dieu. Mais on doit aussi chercher les principes de Dieu. Ce que Satan veut faire, c'est nous rendre confus sur les voies de Dieu. Il va te dire, oui, il va chercher Dieu, tu vas dans sa présence. Je te rends tellement confus que Tu ne vas pas pouvoir activer ses principes et recevoir ses voix. Alors ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse connaître ses voix. La Bible dit que Moïse connaissait les voix de l'Éternel et le peuple d'Israël ses miracles. Mais celui qui faisait les miracles, celui connaissait les voix. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Donc, en quelque sorte, quand quelqu'un te conseille, pose-toi ce genre de questions. Quel fruit peut produire ce conseil quel fruit porte la personne dans le domaine que tu demandes Est-ce que ça contribue à la paix Ou est-ce que ça crée des rivalités, des tensions ou ça sépare les relations Est-ce que ça construit ou ça divise Demande-toi cette question. Est-ce que ce que vous partagez fait la part, la distinction entre la personne et ce qu'elle fait Ou à cause de ce que la personne fait, on englobe comme si elle a fait un faux pas, donc elle est un faux pas elle a fait une erreur, donc elle est une erreur. Est-ce que dans ce qui est partagé, il y a une mesure de grâce Parce que Dieu nous fait grâce. pose toi ces questions. Parce que de mauvais conseillers, c'est compliqué. Et comprenons bien, personne ne peut conseiller partout dans tous les domaines. Si quelqu'un vient me voir et me dit, « Pasteur, est-ce que tu peux me donner des conseils dans l'aéronautique ?» Je lui disais, « C'est quoi ça <rire> ?» Oh, pas vrai. <rire> mais il faut bien comprendre que y a, y a, chacun peut conseiller. Mais il faut s'assurer, quand tu cherches à tendre ton oreille, celui qui conseille a une responsabilité, mais celui qui écoute en a une aussi. Et on ne peut pas mettre toute la responsabilité sur celui qui a conseillé. Roboam aurait pu dire « Non, je n'écoute pas les petits jeunes, là, mes camarades, je les aime fort, ils sont gentils, mais pas bons. » Il aurait pu. Parce qu'encore une fois, la foi vient de ce qu'on entend, ce que tu entends dans ta pensée. Donc, pose-toi cette question. Est-ce que ce que j'entends me pousse, pousse mes regards vers Jésus-Christ, me pousse à être intime avec lui, à aller le chercher, me pousse à aimer plus, à pardonner plus rapidement, ou me pousse à calomnier plus, à médire, à dire « Ben, oui, alors, et tu as vu un peu la, la décision du président Macron là Ouh là 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 là, ben oui, tu te donnes paquet. <rire> on peut être en désaccord. Je suis d'accord avec vous. Mais à un moment donné, ce qu'on entend, on doit aussi le filtrer. Et surtout quand tu entends une version, la parole de Dieu nous dit, quand quelqu'un vient plaider sa cause, tu entends une version, il paraît sage. Mais attends la partie adverse. Et alors, tu pourras avoir une opinion plus juste. Parce que parfois, tu, dis, tu, 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 tu entends quelqu'un dire « Ah oui, elle fait ça !» C'est comme ça, mais la personne, si elle est offensée, ou si dans la discussion, elle n'est pas bien, elle va te donner la, la version de son histoire teintée peut-être de l'offense. Amen Je suis content, vous êtes attentifs. <rire> Je terminerai là-dessus pour bien comprendre. Dieu veut qu'on se renouvelle dans notre pensée pour progresser. Pourquoi Parce que chaque changement de saison implique souvent un changement de pensée. L Exemple est simple. Imaginons un célibataire qui a vécu pendant euh, cinq ans célibataire. Et il va se marier. Tu vois s'ils gardent la même mentalité en tant que célibataire dans le mariage. Aïe, aïe, aïe. Et Là, je prie Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. <rire> c'est ça, c'est ça, vérité. Tu dis, oulala. Parce qu'il n'a pas compris, tu ne peux pas entrer avec des habitudes de célibataire dans le mariage. Oublie. Tu n'es plus tout seul. Tu peux prendre des décisions tout seul, et ben moi comme, la semaine prochaine je vais en voyage là. Je le sens bien. Mais là ne va pas sentir du tout. Faut bien comprendre ça. Ah moi je fais mon truc. C'est mon truc. Tu, tu as deux maintenant. Ah bon? C'est important. Ou quand les jeunes mariés sont dans un idylle de romance pendant un an, deux ans, et puis un marmaille arrive, un enfant arrive, et là ils sont pas trop préparés être parents. Ils comprennent pas. Ça va leur demander également de changer leur manière de fonctionner. Il y a une nouvelle fonction qui apparaît la fonction de papa, la fonction de maman, et c'est pas la même que la fonction de mari ou que d'époux ou d'épouse. Donc il y a une mentalité qui va avec cette fonction. C'est pour ça que quand Dieu veut nous préparer pour nous faire passer dans une autre étape, une autre saison, il nous prépare d'abord pour changer notre manière de voir, pour élargir notre manière de penser, pour que la foi coule plus. C'est dans ce sens. C'est pour ça, sinon, qu'il y a plein de galères. C'est comme Roboam, il allait devenir roi. C'était une autre fonction, là. Il ne pouvait pas faire comme il faisait avec ce copain. Il n'existait plus un club. Mais il n'a pas compris. La Bible dit dans Hébreu 11, 3, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde invisible a été fait à partir du monde et des choses visibles. » Par la foi, nous comprenons. C'est-à-dire la foi, lorsque tu as expérimenté les interventions de Dieu, parce que tu as cru, automatiquement, cette foi-là va donner à ta pensée une compréhension de Dieu que tu n'aurais pas pu recevoir en dehors de la foi. C'est par la foi que nous comprenons. Ça parle de hey, « hé, je crois en lui, je crois ce que j'ai vécu. C'est ce qui s'est passé, sans lire le passage, mais dans Marc 6, lorsque vous voyez Jésus arriver en marchant sur l'eau, il y a une tempête, il monte dans la barque, les disciples ont peur de lui, au départ ils croient que c'est un fantôme, ils gagnent saisissement comme on dit. Jésus rentre dans la barque, calme l'eau, calme la tempête, et vous savez ce que Jésus leur dit juste après, lorsqu'il est rentré dans la barque, au verset 52 de Marc 6, Jésus leur dit, vous n'avez pas compris les miracles des pains Tu dis, mais savoir. Non, mais franchement, à un moment donné, quand Jésus te pose une question, là où te dit un truc, tu dis, mais quel est le rapport Tu dis, franchement, je, moi, je me mets à leur place, en réalité. À un moment donné, tu dis, bah, là, il y a la pluie, la tempête, il y a le bateau, on tangue, on va capoter. Et déjà, il, il vient, il arrive, marche sur l'eau, comme si c'est normal pour nous. Euh, on ne sait pas si c'est un fantôme, si c'est lui. Il dit, quand arriver, et puis quand il arrive, il dit, mais je pas compris le miracle des pains. J'imagine, Pierre, Jacques, c'était une macatière, là <rire> C'est un petit pain, ça, c'est un petit pain, non. Je veux dire, c'est comprenez que Jésus dit, ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Ils n'avaient pas laissé le miracle qu'ils avaient expérimenté venir attendrir leur cœur. Ils restaient endurcis et ils étaient captifs encore de la peur parce qu'ils n'avaient pas compris qui était Jésus et comment Jésus aurait pu encore les sauver. Donc c'est pour ça que David a dit dans le psaume 103 Oh mon âme, oublie, euh, euh, bon, oublie. Oh mon âme, loue l'Éternel, pas oublié. Pas bon là. Oh mon âme, loue l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà, c'est n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi David dit ça parce que David savait que les bienfaits, les expériences, les témoignages, les interventions, les surprises qu'il a eues de Dieu allaient être la mise à jour de sa pensée pour toujours garder confiance en Dieu. C'est pour ça que Jésus leur dit « Vous n'avez pas compris le miracle des pains ?» Si vous avez compris le miracle des pains, vous n'auriez pas eu peur. Vous sauriez que oh, je suis capable de multiplier les pains calmer la tempête. Mais comme ils ont oublié ce bienfait et que leur cœur était endurci, et bien leur foi était étriquée parce que leur manière de penser n'a pas laissé la foi s'exprimer. C'est pour ça que je t'encourage, comprends bien. La pensée est mise à jour par l'expérience de la foi, si tu préfères, par la foi. C'est par la foi que nous comprenons. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, faites attention à ce que vous entendez. Elle peut soit paraître sage, mais nourrir l'incrédulité, les rivalités, les divisions, les tensions. Ou soit elle peut paraître riche en paix, pacifique, pure, comme nous dit la parole de Dieu, la sagesse d'en haut est d'abord pure, pacifique, conciliante, pleine de bonté, riche en miséricorde. Voilà ce que, ce que ça doit produire lorsque la pensée vient de Dieu. Elle donne espoir, elle construit ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te prie pour mes frères et sœurs dans ce lieu et ceux qui écoutent derrière leur écran. Saint-Esprit, vient renouveler notre pensée par l'expérience de la foi que nous avons avec toi. Oui, Jésus, nous attendons à toi. Seigneur, c'est l'expérience de ta bonté qui nous pousse à la repentance. Parce que ta parole dit, c'est la bonté de Dieu qui vous pousse à la repentance. C'est ta bonté qui nous change et qui nous transforme comme il se doit. Transforme-nous par ta grâce et ta vérité. Viens démasquer tous les mensonges que l'ennemi essaie de tramer, qui paraissent vrais, qui ont une, une certaine mesure de sagesse, une apparence de sagesse, mais qui produisent des conflits, des tensions. Montre-nous aussi, nous sommes sous l'influence d'une offense. Viens, Seigneur, nous libérer. Nous puissions être promptes à pardonner comme tu nous as pardonnés, comme tu nous as justifiés. Donne-nous une oreille aiguisée, attentive, pour non seulement connaître ta parole et tes principes, pour pouvoir demeurer pleinement dans ta présence. Merci Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com Merci de nous aider à propager sa parole. Soyez bénis.